0: seit einigen Tagen Wochen sprechen wir über das Thema auf der Suche nach Menschen zu sein. Wir haben in der ersten Sendung darüber gesprochen, wie Gott den Menschen gesucht hat. In der zweiten Sendung haben wir darüber geredet, was Jesus von uns fordert oder was er wozu uns einlädt, nämlich in die Welt hinauszugehen, den Menschen von ihm zu berichten. Und heute sprechen wir darüber, dass es manchmal gar nicht so leicht ist, diese Grenze zu überwinden, sich wirklich auf den Weg zu machen, wirklich seine Komfortzone zu verlassen und sich auf andere Menschen, auf eine andere Kultur, auf andere Gesellschaft einzulassen. Darüber sprechen wir heute. Ich wünsche Ihnen viel Freude dabei. Wir sprechen heute über das Thema, die Komfortzone zu verlassen und was das bedeutet. Schön, dass ihr dabei seid und dass ihr euch dem schwierigen Thema stellt. Anja, herzlich willkommen, dass du da bist. Du bist Redakteurin. Dich kennt man vielleicht aus der Beziehungskiste. Also jeder, der die Beziehungskiste schaut, ein Fan ist, hat die schon öfter gesehen. Freut sich wahrscheinlich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Sei auch ganz herzlich gegrüßt. Manuela, du bist ja nicht das erste Mal hier. Du bist Physiotherapeutin. Und ein gern gesehener Gast hier in dieser Runde mit deinen Beiträgen. Hast du immer ganz tiefe Gedanken. Schön, dass auch du da bist. Und René ist heute da. Dich kennt man wahrscheinlich in ganz komischer Rolle. Bist du heute da, nämlich als derjenige, der Fragen beantwortet. Dich kennt man exact. eher als denjenigen, der Fragen stellt. Aha. Denn du bist Moderator des Bibelquizzes, was hier auf HOPE auch läuft, auf HOPE TV läuft. Aber bist auch... Ähm, in der Marketingabteilung tätig. Dann sind wir mal gespannt auf diese Runde und vor allem auch auf das Thema. Und ich freue mich, dass wir gleich in den Text einsteigen können, weil der wirklich, wirklich tief ist, aber auch herausfordernd ist. Apostelgeschichte 10. Und dort ab Vers 1 lesen wir, und zwar bis Vers 16. Anja, wenn du uns sagst, aus welcher Übersetzung du vorliest, dann darfst du gleich ja, loslegen.
1: Ich lese aus der Neues Leben-Übersetzung. Mhm. In Caesarea lebte ein römischer Hauptmann mit Namen Cornelius, der Befehlshaber der italischen Einheit. Er war ein gottesfürchtiger Mann, der mit allen in seinem Haus den Gott Israels achtete. Cornelius unterstützte die Bedürftigen und betete regelmäßig zu Gott. Eines Tages, es war gegen drei Uhr, hatte er eine Vision. Ein Engel Gottes kam auf ihn zu und sagte, Cornelius. Cornelius sah ihn an und erschrak. Was ist, Herr? Der Engel sprach zu ihm. Deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Schick ein paar Männer nach Joppe zu einem Mann mit Namen Simon Petrus. Bitte ihn zu dir zu kommen. Er wohnt als Gast bei dem Gerber Simon, der ein Haus am Meer hat. Sobald der Engel fort war, rief Cornelius zwei seiner Diener und einen gottesfürchtigen Soldaten aus seiner Leibgarde zu sich. Er sagte ihnen, was geschehen war und schickte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, die Boten des Cornelius waren bereits vor der Stadt, stieg Petrus auf das Dach des Hauses, um zu beten. Es war kurz vor Mittag und er hatte großen Hunger. Doch während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein großes Tuch wurde an den vier Zipfeln zur Erde heruntergelassen. In diesem Tuch befanden sich verschiedene vierfüßige Tiere sowie Schlangen und Vögel. Er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm. Petrus, steh auf, schlachte sie und iss davon. Niemals, Herr, erklärte Petrus, in meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das uns nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal. Wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Diese Vision wiederholte sich dreimal und sofort danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen.
0: Dankeschön. Das sind jetzt so zwei Charaktere, zwei Hauptcharaktere. Auf der einen Seite Cornelius, auf der anderen Seite ist dort Petrus. Wenn ihr den Cornelius jetzt hier in der Geschichte euch mal so zu Gemüte führt, wie würdet ihr den charakterisieren? Er wird zwar erwähnt als jemand, der fromm und gottesfürchtig ist. Bei mir, bei dir hieß es ein bisschen anders. Ich habe die Lutherbibel.
1: Gottesfürchtig. Bei dir Steht hieß bei es bei Gottesfürchtig auch, auch
0: mhm. genau. Bei mir ist noch der Zusatz fromm. Wie könnt ihr denn den wie würdet ihr den Cornelius charakterisieren? Mit welchen Eigenschaften? Und woher nehmt ihr das auch?
2: Also ich würde ihn als denjenigen sehen, der dem anderen zugewandt ist. Mhm. Mit dem Almosen geben, betet für Gott. Also er ist nicht ich-bezogen, sondern orientiert sich zum anderen hin. Mhm. Hat nicht sein, also Haus am Meer, da kann man sich <lacht> schöne und auch weniger schöne Dinge darunter vorstellen, aber erstmal würde man so denken: Oh ja, dem geht's gut, mhm, hat was in seinem Leben erreicht. Ähm, er könnte also mehr so bei sich und nur auf sich guckend sein, aber es wirkt so, dass er auf jeden Fall nicht egoistisch, sondern wirklich über die Hauswand und in die Weite guckt. Ja. Also interessieren und nicht nur mit. Ähm, ich habe Interesse an denen, sondern ich sorge auch für andere.
0: Ja, also sieht den nächsten auf jeden ja. Fall. Ja. Wie würdet ihr das sehen noch? Äh, wer, wer ist dieser Cornelius für euch? Wie begegnet ihr euch der?
1: Ja, man könnte auch sagen. Also steht ja erst ein gottesfürchtiger Mann. Also dass er das auch wirklich ernst nimmt, mhm. dass er das nicht nur so theoretisch glaubt, sondern halt Aha. dadurch, dass er Almosen gibt und so weiter, das war ja auch ein Auftrag, sich um die Armen zu kümmern. Also er lebt das dann auch praktisch aus. Mhm.
0: Aber man stolpelt ja schon so ein bisschen darüber, dass er ein, ein Hauptmann ist, eine Abteilung. Ist also als Hauptmann, das ist jetzt kein Feuerwehrhauptmann, sondern wahrscheinlich eher ein Soldat. Ja? Ein Soldat, ein Hauptmann, ein Oberer der Armee und dann gottesfürchtig, sind das nicht zwei Elemente, die gar nicht so wirklich zusammenpassen oder doch? Ja, also ich meine, das ist ein, ein
3: wohlhabender Mann, ist ein angesehener Mann. Er steht eine Einheit vor, es ist also quasi hier im, im Militär tätig und ähm, scheint aber wohl irgendwie hier Gott ernst zu nehmen, Gott kennengelernt zu haben, mhm. vermutlich durch ähm, andere Juden um ihn herum. Und ähm, ja, und jetzt ähm, ist das die... Die Frucht dessen, dass er sozusagen hier feststellt: Ach, guck, ich komme zwar aus dem Polytheismus vielleicht, mhm. ähm, aber dieser Gott ist ja, oh, den kann man erfahren, den, den erlebe ich, zu dem bete ich, mhm. alle Zeit sogar. Also der ist ja permanent, wird das, also das beschrieben, äh, mit Gott in Verbindung. Und es scheint so die Frucht zu sein, dass er. Deswegen vielleicht auch so ein, so ein Herz hat für andere Menschen, die sieht und ihnen viele Almosen gab. Also mhm. ich glaube schon, dass da ein Zusammenhang besteht. Ähm, ja, und ja. Es
0: ist, ja, ist, ja, ist ja spannend, ne, dass er dann auch so, wenn ich das jetzt mal lese, auch aus seiner Komfortzone so heraustritt irgendwo. Ja, er hätte ja das Haus am Meer und hätte allen Grund darauf oder dazu, das für sich zu genießen. Er ist ein Soldat, er ist ein Hauptmann. Aber er lebt trotzdem irgendwo nicht in dieser Blase, sondern er lässt sich auf was anderes ein. Also was mich auch fasziniert hat, dass er, als er den Petrus ruft, dass er ihm einen, dass er zwei Knechte schickt in Vers 7 und einen frommen Soldaten noch dazu. Also wird extra genannt, ein frommer Soldat. Ich habe mir gedacht, wieso muss das ein frommer Soldat sein? Ist das wichtiger gewesen oder waren alle fromm in, in, in seinem Haus? Und was mit sagt?
3: seinem ganzen Haus, gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus. Ja. Also scheint schon, er hat es noch nicht für sich geglaubt, sondern wohl auch, es hat wohl Auswirkungen gehabt auf seine,
0: seine unmittelbare Umgebung. Mhm. Jetzt erscheint ein Engel diesem Hauptmann, diesem Cornelius. Ich stelle mir schon vor, dass es eine sehr intensive und ja, herausfordernde Situation für ihn war, eine, eine Engelserscheinung zu haben. Und diese Engelserscheinung sagt ihm, lass den Petrus holen. Warum glaubt er denn, dass der Engel gesagt hat, hol den Petrus? Warum hat der Engel ihm nicht gleich alles gesagt? Das wäre doch die günstigste Gelegenheit gewesen. Der Engel hat doch mehr Autorität wahrscheinlich als der Petrus. Wenn ich einen Menschen vor mir sehe oder einen Engel vor mir sehe, dann bin ich doch offen für das, was der Engel sagt. Und was der Mensch sagt, weiß ich, ist vielleicht ein bisschen mit menschlicher... Färbung gesprochen, also warum sagt ihm der Engel nicht gleich,
3: was Sache ist? Außerdem, wieso so kompliziert, ne? Ich meine, äh, Caesarea ist viel weiter weg, mm -hmm. ne? der, der Petrus ist in, 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 Joppe, in Joppe da, mm -hmm. äh, der Petrus ist übrigens am, im Haus am Meer, mm -hmm. Cornelius <lacht> ähm, und ähm, genau, und eineinhalb Tage auseinander und so, ja, also, ja, stimmt, jetzt kommt der Engel, ja, mm -hmm. hier, glaube an Jesus
0: Christus, zack, erledigt. Genau, also wäre der kürzere Weg gewesen, ja. aber warum wählt er den, nicht den kürzeren Weg, den schnelleren Weg, und auch den, ja, den Weg, der mehr Autorität hat.
1: Ja, vielleicht mehr Autorität, aber ich könnte mir auch vorstellen, es ist ja sowas sehr Privates, sage ich mal, so eine Engelsbegegnung. Ne? Also auch dieser Moment, wo er dann sagt, äh, was ist, Herr? Das ist ja schwer zu vermitteln auch jemand anderem. Ne? Also wenn Menschen das erleben, ich glaube, das erleben Menschen immer noch, und dann erzählt man das so, und dann kann es ja auch sein, man wird dann so ein bisschen abgestempelt oder Menschen glauben das nicht. Und hier steht ja dann, als der dann kommt, dann hat er Verwandte... Stand doch irgendwo mhm. und enge Freunde eingeladen. Also, man hat mhm. dann quasi in dieser Begegnung, die ja dann besteht, ähm, hat man ja auch Zeugen, sage ich mal. Ne? Oder andere Menschen können auch noch daran teilnehmen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das ein Grund sein kann oder diese Gesamtsituation verändert. Ich glaube, es wäre kein Problem gewesen, das auch durch den Engel zu erledigen, sage ich mal. Aber dann das zu vermitteln, ist halt viel schwieriger.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich glaube auch, dass Gott möchte, dass das
2: mit allen Sinnen begriffen wird. Ja. Also, das Erleben auf verschiedenen Ebenen möglich wird. Und das dann eben mit Zeugen auch zu teilen, weil das, was ja kommt, schon noch ein bisschen ungewöhnlich ist. Und nicht so die ganz normale ähm, Verständnissituation der Personen war. Mhm. Mhm. Und von daher bereitet Gott da schon auf vielfältige Wege ungewöhnlich vor.
3: Mhm. Und ich glaube auch, dass, dass es schon auch ein Muster ist, dass Gott äh, wie Gott hier handelt. Ich meine, er wird ja auch Mensch, kommt auf unsere Ebene, Aha. um uns auf Augenhöhe zu begegnen in Jesus Christus ähm, und jetzt verwendet er auch Menschen, um andere Menschen auf ihn hinzuweisen mhm. oder mit ihm und das ist, hat eine andere ja das ist das, das das möchte Gott so, also das, da möchte er mit uns gemeinsam das machen, ähm, weil das dann ganz andere Wirkungsgrad vielleicht auch nochmal hat, als wenn das nur so eine, ach ich hatte eine
0: Vision oder ich hatte einen Engel, hat mir gesagt, <lacht> ja. Solche übernatürlichen Erlebnisse sind ja wahrscheinlich etwas, wonach wir uns alle sehnen. Und was wir gerne mal haben würden, einen Engel sehen, ist, glaube ich, schon was ganz Beeindruckendes. Aber ich muss jetzt auch mal autobiografisch dann sagen, ja, ich habe ja Gott tatsächlich in meinem Leben schon mal übernatürlich, nicht nur einmal, sondern mehrmals übernatürlich gemerkt. Also was Wunder angeht, wo ich sage, oh, da staune ich davor. Oder in dem Moment. Aber es gibt doch eine gewisse Dynamik, merke ich, dass auf einmal das, was so übernatürlich in dem Moment sich angefühlt hat, im nächsten Moment oder in den nächsten Tagen, wie, wie, wie Sand durch die Hände rinnt. Und ich mich frage, war das wirklich so? Oder ich dann so sage, ja, es könnte ja auch so und so gewesen sein. Es könnte ja auch, es könnte sich auch eigentlich alles Zufall gewesen sein. Also dann kommt so ein, ein, ein gewisser Zweifel ähm, in meinem Herzen auf. Ich merke auch gleichzeitig, nur das ist gesagt, wenn ein Mensch mit mir durch etwas geht, das bleibt oftmals nachhaltig auch noch mal so in meinem, in meinem Herzen verankert. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, wodurch Petrus durchgehen musste, ja nicht nur Cornelius, der zweite Protagonist in dieser, in dieser Geschichte. Und er hat ein, als Jude ein ganz klares Bild, was sein darf und was nicht sein darf. Also was Ernährung jetzt angeht. Rein und unrein. Da kommen wir noch mal dazu gleich, was das heißt. Warum glaubt ihr denn, dass Gott einem, einem Juden, einem frommen Juden, einen, einen treuen Jünger, Petrus, eine, mit solcher eine Vision herausfordert? Er hätte doch auch ein bisschen angenehmer, weniger provo provozierend sein können. Er hätte auch sagen können, du, Petrus, weißt du, äh, da ist jemand, der betet, geh da mal hin. Warum dieses provokante Bild, so diese provokante, diese provokante Vision?
1: Ja, und ich will das noch verstärken, da steht ja sogar, es war kurz vor Mittag und er hatte großen ja. Hunger. Also, ja, ja. Man könnte ja auch sagen, der er hätte ja auch nachträumen ja Nacht können. Also das ist ja nochmal ja. dieses verstärkende so, ne? so eine Extremsituation und dann... So, ein, so eine Vision von was Essbarem. Ja, ja.
0: Also so. Das steht nicht zufällig da, dass er hungrig ja. ist, glaube ich. Gehen wir gleich Aber davor
1: steht eben auch, er hat gebetet.
0: Mhm.
2: Und für mich ist so ein bisschen die Frage, hat er Gott die Frage gestellt, was ist deine Aufgabe, was soll ich heute verstehen? Mhm. Prompt kommt die Antwort. Mhm. Mhm. Und das ist schon so, wenn wir Gott was fragen, wird er uns eine Antwort auch geben die wird uns vielleicht auch manchmal ganz ungewöhnlich vorkommen oder die Aussage oh, oder, oder der, der Auftrag nicht oder nicht ja, ja. schmecken. Du redest doch
0: den Worten. Ja. Ja.
1: Also, ähm,
2: mhm. ja, und das ist schon so. Wir werden aufgefordert, Gott zu fragen. Mhm. Also beten ist ja auch eine Form von mit ihm in Kommunikation gehen, mit ihm Dinge zu durchdenken, nicht nur zu bitten sondern und ja. nicht nur zu danken, sondern auch zu sagen, hey, lass mich verstehen. Ja was ist dein Auftrag in meinem Leben, was ist mhm. dein Auftrag an diesem Tag, was ist dein Auftrag? Und dann kommt die Antwort, anders als erwartet vielleicht.
0: Aber wie geht man denn mit so einer, mit so einer Offenbarung Gottes um? Weil wir lesen das jetzt aus der Retrospektive, mhm. es ist für uns alles so klar, so clean, die Geschichte hat keine Ecken und Kanten, weil wir sagen, ja, Klar, Jesus ist für alle Menschen. Er schickt ja die, die, die Jünger die ganze Welt hinaus. Also ähm, ist es doch hier ganz klar, dass Cornelius darf auch dazugehören. Wir lesen ja auch die Hintergrundgeschichte, dass Cornelius die Engelserscheinung hat. Aber für Petrus in dem Prozess war das, glaube ich, schon, what, was, soll, was willst du, was willst du von mir? Also wenn du sagst, im Gebet offenbart sich Gott auch ganz unterschiedlich. Kennt ihr den Moment, wo er sagt, was willst du Jesus von mir? Ist, oder bist du das überhaupt? Kennt ihr das, dies, diese Momente? Und wie geht ihr dann damit um, wenn, wenn, wenn ihr sowas erlebt?
1: Ja, und ich wollte noch sagen, und ich glaube, an dieser Stelle, bis dahin, wo wir jetzt gerade gelesen haben, also wir haben natürlich vorher schon <lacht> weitergelesen, aber <lacht> bis da an dieser Stelle so, die Wieder Vision wiederholt sich dreimal und dann wird es hochgezogen, der muss ja nichts verstanden haben. Ja. Also das ist ja, für es muss ja ein Rätsel gewesen sein. Also es war wahrscheinlich noch keine Antwort so. Vielleicht hat er gebetet, mhm. aber bis dahin ist es, glaube ich, unklar. Diese Schlüsse, was es bedeuten könnte, hat er an der Stelle ja noch gar nicht nee. gehabt. Ja. Da war ja noch kein Bote da. Ja. ja. Genau, wie also wenn man
2: vorgreift, als nächsten Satz steht ja auch, als, ähm, als aber Petrus noch ratlos war. Mhm. Also es hinterlässt mhm. schon absolute Ratlosigkeit. Genau. Ich habe jetzt um was gebeten. Was soll mir das sagen? Wo soll das hinführen? Ja?
0: Mhm.
2: Also es ist ein, die Antwort ist noch nicht lösend. Mhm. Ja? Die Reaktion. Vielleicht müsste man sagen, Gott reagiert. Ge Aber es ist noch nicht geantwortet.
0: Wird dann manchmal so ein neuer Weg erst deutlich, dass das der Wille Gottes ist, wenn ich dann diesen Weg gehe und weiß im, am Anfang noch gar nicht, ob, ich, ob das dieser Weg ist, den Gott auch vorgesehen hat, muss ich dieses Risiko eingehen, dann auch mich darauf einzulassen? Ist ja auch so eine Gefahr des Scheiterns oder bin ich vielleicht doch auf dem Holzweg? Habe ich Gott richtig verstanden?
1: Ja, schon, das ist eine sehr schwierige Frage, glaube ich. Weil ich sag mal, ich kann mir vorstellen, dass Petrus auch gedacht hat, das ist ja so außerhalb seiner Vorstellungskraft. Ich kann mich fragen, was, warum sollte Gott sowas von mir wollen? Oder ja. das, also ich glaube, dieser Punkt, dass man dann sagt, ja, okay, das ist jetzt, das kommt von Gott und so. Also ich glaube, dass da schon viele Zweifel sind. Und man würde sich ja dann auch fragen, Je nachdem, was man für ein Thema hat, ist es wirklich der Wille, soll ich das wirklich machen, das ist mhm. alles anders als das, was ich irgendwie kenne oder weiß oder ich kann es auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Also man muss es dann, glaube ich, schon gut prüfen. Ja. Und manchmal erfährt man es vielleicht erst im Gehen, kann sein.
0: Ja, ja.
1: Und manchmal ist es vielleicht auch falsch, kann man immer noch sagen, es war jetzt doch nicht richtig. Also man sollte keine Angst haben, glaube ich, dann zu verharren oder so.
0: Jetzt habe ich zwei Leute gehört, die Luft geholt haben, <lacht> um gleich darauf <lacht> zu reagieren ja, naja, man bleibt
2: schon in so einer ähm, Situation, dass einem das, du hattest gesagt, so zwischen den Händen zerrinnt, ähm, ja. dass man anfängt, das zu relativieren oder sich auch vielleicht an der Stelle fragt: ähm, Soll ich da geprüft werden? Mhm. Soll ich eigentlich bei meiner Meinung und bei dem, was ich gelernt habe, bleiben oder soll ich neue Wege gehen? Mhm. Also, wo geht es denn jetzt eigentlich hin? Es bleibt eigentlich alles offen. Ich werde bis in mein Tiefstes hinterfragt. Ja. Ähm, wo geht mein Gedanke, wo geht meine Entscheidung, wo geht mein Handeln hin? Und dass der da ratlos aus dieser Situation herausgeht, kann ich verstehen. Also dreimal ist nicht wenig ist, ja, nö, ist mehr als ein Ausrufungszeichen ja
0: ja also das erste mal hätte man sagen können vielleicht war das wirklich dann das äh, da dein Hunger, der dir genau. irgendwelche Bilder vor Augen gemalt hat das beste Essen was du halt nie mhm. haben durftest. als treuer Jude ja. der äh, dritter Mose 11 ja da halten sich an die an die Speisevorschriften. Ich habe nie was unreines gegessen ähm, aber beim zweiten beim dritten mal da müsstest du schon ein bisschen stolpern. René, ähm, mhm. du hast vorher Luft geholt, auch gehabt. Ähm. Ja, also ich meine,
3: ähm, genau. Also ich bin ja auch, also ich erlebe mich schon so, dass ich auch mir nicht immer sicher bin, wohin der Weg gehen mhm. soll. Und und dann bittet man Gott, zu, äh, einem ein klares Zeichen zu geben, mhm. klare äh, klare Aussage. Und 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 da da ja, äh, ich mag schon die Sicherheit und die Klarheit und hier, das ist das Ziel und und so soll es werden. Und Deswegen kann ich das komplett nachvollziehen, dass er hier also wirklich darüber nachsinnt und noch irgendwie überlegt. Und dann muss der Geist, mhm. der Heilige Geist wohl einschreiten und sagt ihm, du, ey, zweifle nicht, ohne mhm. irgend zu zweifeln. Also mal, er gibt auch noch nicht so richtig die Antwort, worum es jetzt hier geht, aber erstmal zweifle nicht, da sind jetzt drei Leute mhm. da, mhm. geh mal zu mhm. denen. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, ich finde
0: es auch interessant, dass
3: es dreimal, ich weiß nicht, Petrus hat es mit den dreimalen. Ja,
0: irgendwie schon. Das ist spannend irgendwie. Warum wird es hier erwähnt, dass er dreimal diese Ich kann mich an was erinnern, aber irgendwie Weide meine Lämmer, sagt Petrus auch
3: dreimal. Hast du mich lieb dreimal? ne?
0: Ja, Weide meine Lämmer, aber auch die Verleugnung. Auch das, die Verleugnung Genau, die dreimal Verleugnung. Er braucht so
3: dreimal einen kleinen...
0: Oder man kann es so lesen, ja. vielleicht so immer, wenn dreimal ist, ja. Petrus, du, das ist so eure Geheimsprache, Jesus und, und, ja, und, und, und mit dir ja. so. Also jetzt ja. weißt du auf jeden Fall, es ist es ich ist, bin's. Es ist alles sicher. Aber
2: den Gedanken finde ich echt klasse. Also, wenn man sozusagen ja. merkt, dass Petrus ja immer diese dreimal hat, wenn mhm. es mit Jesus zu tun hatte und mit mhm. Botschaft an ihn, das war vielleicht der Schlüssel für ihn mhm. zu wissen. Ah, es ist nicht von irgendwas, nicht meine eigene Vorstellung, nicht meine Gelüste, Träume oder sonst irgendwas, mhm. sondern es ist wirklich, was hier spricht Gott zu mir. Ja, Weil ich ja, mich echt ja. frage, auch wenn der ratlos da rausgegangen ist aber, und er vorher gebetet hat, aber woher weiß er,
1: dass es die Botschaft Gottes ist? Ja, aber ich ja. würde sagen, spätestens, also sagen wir mal, der hat diese Vision, okay, ein bisschen weird alles, aber dann sagt noch der Heilige Geist zu ihm, da kommen diese Männer und spätestens da kann ich mir vorstellen, dass er gedacht hat, okay, jetzt ist doch nicht nur so meine Gedanken und weiß ich nicht, sondern jetzt ist irgendwas Geführtes. Also mhm. Weil das jetzt dann, es könnte ja auch einfach geklopft haben. Ja. Dann wüsste er mhm. auch, dass da drei Männer sind. Ja. Ja. Aber es ja. ist noch mal so eine Vorbereitung. Mhm. Und spätestens dann kann ich mir vorstellen, dass er gedacht hat, okay, jetzt bin ich irgendwo drin. Ja, ja, bin irgendwo jetzt bin ich schon bereit? auf dem
0: Weg irgendwo. Ja. Ja. Es ist ja schon interessant auch zu lesen, dass Petrus in einem gewissen Haus ist, nämlich bei dem Gerber Simon.
2: Das auf dem Berg ist. dessen
0: Haus am Meer liegt. Mehr. Wenn man sich mal so den Hintergrund auch von dem Gerberberuf mal in den, ins Bewusstsein ruft, dann ist es auf jeden Fall schon mal eine Hürde, dass der Petrus überhaupt dorthin gegangen ist. Denn ein Gerber hat mit toten Tieren zu tun. Ja? Der verarbeitet Leder und ähm, Tierhäute und so weiter und so fort. Und für einen Juden war es nicht gestattet oder war tot immer etwas was unrein bedeutet hat. Also Petrus ist schon mal dort bei diesem Mann zu Gast, der eigentlich als Gerber eher was, eher was Unreines hatte. Jetzt kommt noch diese Vision, die alles noch mal herausfordert. Also Er ist schon so ein Schritt auf dem Weg, sage ich mal, und die komplett das Paradigma wechselt. Und eigentlich will Gott damit nur sagen, hier dieses, dieser, dieses, dieses Tuch, dieses unreine Tuch ist eigentlich ein Bild dafür, dass du zu den Heiden gehen kannst. Also jetzt kannst du zu den Heiden gehen. Wo war denn die große Barriere zwischen den Juden und den Heiden? Also warum haben sich die Juden, auch die Jünger vor allem, so schwer getan, zu den Heiden zu gehen? Also für uns ist es doch eine Selbstverständlichkeit zu den Heiden zu gehen, je nachdem, wer die Heide ist. Aber was war so dieses große, diese große Hürde, dass die Juden nicht gehen konnten, nicht gehen wollten? Jesus hat ja gesagt, geht hin in alle Welt.
3: Jesus hat gesagt. Ja, aber das saß tief zu wissen, wir sind was Besonderes, das auserwählte Volk, wir sind speziell, ja, Gott hat uns gewählt und so weiter. Und das haben die dann sicherlich auch noch immer übertrieben, indem sie dann eben einfach alles, was nicht jüdisch war, als unrein dann bezeichnet haben. Und das wird dann so, ja, und damit wollen wir uns, davon wollen wir uns fernhalten. Und das, das, das damit war er aufgewachsen, das war ganz klar seine Identität. Mhm. Und das zu überwinden, da rauszukommen, obwohl ja, man hat es ja eigentlich erlebt, er war ja mit Jesus unterwegs, mhm. Jesus hat ja da auch schon Leute geheilt, die außerhalb des, des, des jüdischen Volkes waren und dennoch hat er da, hat er das nicht überrissen, also mhm. dass das so mhm. schwer sehr zu begreifen war. Wir aus unserer Büste, ich komm on, Petrus, meine die. Güte. Genau. Ja, ja, genau. Also,
0: ja. Wo seht ihr denn heute die Gefahr? da drinnen, äh, genau in so ein Denken zu verfallen. Das hat ja was mit auch elitärem Denken zu tun. Wir sind das erwählte Volk. Wir sind das Volk Gottes. Wir sind das alte Israel. Und die da draußen, die Heiden, also es gab auch damals den Begriff, das waren die Goyim, also ein Begriff, der gebraucht wurde, übersetzt die Heiden oder auch die Hunde. Also das sind die Hunde, so wurden die Menschen gesehen. Mit so einem Menschenbild ist man rumgelaufen. Wenn man einen Heiden gesehen hat, einen Hund also es zeigt schon elitäres Denken und das soll aufgebrochen werden. Und wo stehen wir als Christen in der Gefahr? Genauso in ein elitäres Denken zu verfallen und zu sagen, ja, eigentlich die da draußen. Das ist ja dann fast wie so ein Feindbild. Wo sieht ihr da Gefahren und auch die Möglichkeit, sich dem zu stellen und zu überwinden?
1: Ja, ich glaube, das Problem war ja, dass die Juden sich nicht vorstellen können, dass diese Erlösung auch für die Heiden gilt so, ne? dass sie das ja. auch bekommen können. So. Mhm. Sondern mhm. dass man erst die, diese Vorstufe braucht und so weiter. Und das ist ja bei uns heute auch, wir, glaube ich, denken auch manchmal so in, in christlichen Gemeinden oder Kirchen, ja, das sind so die Punkte, die es braucht, um Erlösung zu bekommen. Und das, da legen wir menschliche Maßstäbe an und nicht Gottes Maßstäbe obwohl die ja relativ simpel sind, sage ich mal. Mhm. Also, und ich glaube, da besteht schon auch eine Gefahr. Ja.
0: Und, und, und wie bricht man das auf? Oder wie, woher kommt auch so ein Denken?
1: Also, ich sehe schon auch die
2: Botschaft da drin, dass es erstmal um die Begegnung geht. Dass wir überhaupt in der, uns selber das Abverlangen in die Begegnung zu gehen. Denn das hat ja Jesus vorgelebt. Hm. Es geht nicht hm. sofort um die Frage der Erlösung, richtig oder falsch, sondern erstmal überhaupt in die Begegnung, in die Beziehung zu gehen. Denn nur wenn ich Beziehungen habe, kann ich auch mit jemandem was Gemeinsames erleben. Das mhm. ist ja auch das, warum wir in unseren Kreisen bleiben. Da haben wir Beziehungen, da wissen wir, das sind die gleichen Meinungen, die gleichen Interessen. Egal, ob das jetzt religiös, kulturell oder sonst was ist, aber wir bleiben doch erstmal mit den Leuten zusammen. Familien bleiben mit Familien zusammen und Singles mhm. bleiben mit Singles mhm. zusammen. Ja, also das haben wir alle möglichen Varianten. Das ist ganz normal. Mhm. Mhm. Und jeder wird, was weiß ich, wenn er... In eine andere Aktion hineingeht. Was weiß ich, ich als Nicht-Fußballspiel-Begeisterte, wenn ich in ein Stadion gehe, das ist für mich erstmal fremd. Ja. Ja? Und so erleben wir das in jeder Situation. Aber ich würde das vielleicht machen, wenn ich mit jemand anderem zusammen das erleben kann. Also glaube ich, der erste Schritt ist erstmal die Bereitschaft zu haben, den gegenüber auch zu sehen und mit ihm was zu tun haben zu mhm. wollen,
0: mhm. Mhm.
2: ohne dass ich erstmal hinterfrage, was ist alles da, seine Person, was ja. macht seine Persönlichkeit ja. aus.
0: Ja. Das hat mehr was mit einer inneren Komfortzone zu tun, auch die man verlässt, als mit der Lokalität. Also wenn Petrus hier geht, verlässt er nicht seine Komfortzone, weil er Joppe verlässt, das Haus am Meer <lacht> und jetzt zu dem, zu dem Cornelius geht, sondern auch, weil er etwas Inneres zulässt und auch Nähe zulässt, da mache ich mich ja unglaublich verletzbar auch damit und ähm, muss mich auch selber reflektieren, ja. auch meine eigenen, mein eigenes Glaubensgebäude äh, äh, reflektieren und, und ähm, nachdenken. Aber jetzt muss ich nochmal fragen, äh, Jesus ist ja relativ klar in dem, was er in Matthäus 28 sagt, das hatten wir letzte Woche besprochen, darüber, dass er sagt, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern. Also so der Missionsauftrag Jesu ist so, so klar, ähm, dann sehen die Jünger, wie Jesus zu seinen Erz Lebzeiten noch, als er auf der Erde gewandelt ist, zu Menschen gegangen sind, die eher ausgestoßen waren aus dem jüdischen Volk. Also seien es Zöllner oder Prostituierte oder eben auch äh, Samariter oder sonstige Heiden. Also sie erleben ein Vorbild. Aber irgendwie, als Jesus nicht da war, schaffen sie es nicht, hier auf die Straße zu bringen. Ohne göttliche Offenbarung vorher. War das nicht nachhaltig genug, was Jesus gesagt hat? Hätte er nochmal das anders formulieren müssen? Oder war das schon genau richtig so hier, wie das gelaufen ist?
2: Naja, ich glaube schon, dass Jesus das nochmal deutlich macht und es nochmal auf den Kopf stellt. Natürlich ist der Auftrag, macht alle zu Jüngern. Aber es geht nicht erst. Ähm Gehst Sabbat zum Gottesdienst oder Sonntag zum Gottesdienst, check, 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 mhm. check, mhm. dann kann ich mich mit dir beschäftigen. Ja. Sondern wirklich, der Schritt geht in die andere Richtung. Dessen Schuhe ich trage, wo ich mit ihm gegangen bin, wo ich was mit ihm erlebt habe, da kann was reifen. Mhm. Und auf diesem Weg mache ich ihn zu Jüngern.
0: Mhm. Und jetzt lesen wir Kapitel <lacht> 10 nochmal, Vers 28 und 29, weil du über das Reifen gesprochen hast. Und ich finde, das ist eigentlich so der Moment, der wichtig ist, um die Geschichte auch noch mal aufzulösen. Er lässt uns ja nicht mit einer Spannung zurück, sondern jetzt haben wir Vers 28 und 29. René, wenn du uns kurz diesen Text lesen würdest. Ja. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, wie unerlaubt es für einen jüdischen Mann
3: ist, sich einem Fremdling anzuschließen oder zu ihm zu kommen. Und mir hat Gott gezeigt, keinen Menschen gemein oder unrein zu nennen. Darum... Kann ich auch ohne Widerrede, als ich Darum kam ich auch ohne Widerrede, als ich geholt wurde. Ich frage nun, aus welchem Grund habt
0: ihr mich holen lassen? Was zitiert hier Petrus, wenn er sagt, äh, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen? Auf was beruft sich der Petrus, dass das so eine Autorität ist, dass er sich sein Leben lang daran gehalten hat und das auch dann so verbalisiert auf die Tora auf eine Aussage Jesu was, was, ist, was ist das worauf er sich da beziehen kann
1: also, hier steht das jüdische Gesetz das jüdische also, Gesetz,
0: okay was oder das ja. ist das das jüdische Gesetz
3: ja das ja. war eine Vielzahl von Zusatz äh, Überlegungen, um die Tora zu beschützen. Da wurde einiges gemacht, damit das auf gar keinen Fall übertreten wird. Mhm. Machen wir nochmal, gehen wir nochmal die extra Meile, nochmal ganz weit machen wir es und mhm. beschützen die, 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 die eigentlich biblischen oder äh, ja, die, die ges Gesetze, äh, Gesetze. Die alttestamentlichen Gesetze, die Tora. Nochmal ja. mit menschlichen Zusatzverordnungen. Und
0: da, 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 damit ist aufgewachsen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist es auch im Alten Testament dann so verankert? Also war das das Bild, was im Alten Testament deutlich wird? War das Volk Israel, würdet ihr sagen, so, wenn ihr mal kurz die Bibel kursorisch, das Alte Testament so durchgeht, ist das Volk Israel ein Volk, das von Gott beauftragt wurde, ja nichts mit seinen umliegenden Völkern zu tun zu haben oder äh, davon Abstand zu haben? Gibt es Geschichten oder gibt es Worte, wo er sagt, ja, nee, da, da finde ich aber auch eine andere Sprache wieder. So einem ganz schnellen Durchlauf einfach mal durchgehen, wo das alte Testament Personen erwähnt, die eigentlich so gar nicht voll Gottes sind und wie mit diesen umgegangen werden soll. Das ist die Quizfrage. Ja. Das ist die da Quizfrage. A, 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 B, C. Mose, ja. Abraham. Und <lacht> Aber gibt es so den Moment, wo ihr sagt, ja, da, ähm, da merke ich doch auch schon so eine andere Sprache Gottes, dass er Menschen eher offen gegenübersteht, statt sie von sich wegzuschieben, von sich wegzustoßen? Oder geht es denn nur einfach um Israel?
2: Das zu beantworten, finde ich richtig schwierig, aber ähm, mir fallen schon Geschichten ein, wo in der Bibel Personen oder Gruppen benutzt wurden oder in Aktion getreten sind, die nicht jetzt Juden oder vom Volk mhm. Israel waren, mhm, aber die Gott eben auch gedient haben. Ja. Ja, sei es jetzt ähm, äh, die Hure Rab.
0: Ja, ja, klassisches Beispiel. Ähm,
2: das, also da sind ja gleich mehrere Facetten ähm, betroffen mhm. Mhm. Ähm, oder auch äh, ganz andere Situationen, wo das Volk in Situationen hineingehen sollte und da auch einen Auftrag hatte, ja, nach Ägypten zu gehen mhm. oder sei es Abraham, der mit seiner Familie losgezogen mhm. ist. Mhm. Also ich ich glaube, wenn man wirklich konsequent unter diesem Gedanken, den du gerade angesprochen hast, die Bibel betrachtet, fordert uns Gott nicht nur hier in der Apostelgeschichte mhm. heraus, mhm. Ähm, darüber nachzudenken, unsere Komfortzone zu verlassen und nur mit, ähm, wie eng ist meine Beziehung zu Gott und mache ich alles richtig, ja. Ja. Ähm, sondern das ist eigentlich eine Botschaft, die die ganze Bibel durchzieht.
0: Ja, ja. Also Rahab so als das exemplarische äh, Aushängeschild. Also mit, mir ist auch bei der Reflexion eingefallen, was macht denn Elia so in, diesem, in seiner Geschichte? Er geht weg von seinem Volk und er geht zu einer Witwe in Zarpat, also sprich eigentlich aus dem Gebiet, wo der Baal herkommt, gegen den er ja eigentlich predigt, der Elia. Und er geht zu dieser Witwe, lebt mit ihr zusammen. Und du hast schon immer wieder Geschichten, wo Menschen in Erscheinung treten, die eingeladen werden oder die, ja, die, die einfach suchend sind und die werden nicht weggeschoben, sondern nochmal aufgenommen eher. Auch das Volk Israel, ja, die hat noch oftmals eigene Probleme mit ihrem Götzendienst, aber ähm, Sie sollten sich, wenn sie, wenn sie sich anderen Völkern nähern sollten, auch in einer gewissen Art und Weise den Völker nähern. Nicht einfach, hier sind wir und wir bringen euch alle um und rotten euch aus. Und da gab es schon eine ganz klare Gesetzregelung, wie Israel auch beispielsweise Kriege zu führen hat. Also es war nicht einfach nur so, ja, hier sind wir und gesetzt, da sind wir, sondern nein, da wurde auch der Gegen das Gegenüber gesehen und wurde auch das Gegenüber beachtet. Und eigentlich ist es die konsequente... Und fast jetzt noch mal verschärfte Fortsetzung dessen, was im Alten Testament vielleicht auch nicht, nicht ganz erledigt wurde. Wir können mal lesen, Apostelgeschichte 1, wo, ähm, wo Jesus den Jüngern einen Auftrag gibt. Ganz am Anfang, wir kennen das aus Matthäus 28, aber auch aus Apostelgeschichte 1, Vers 8. Manuela, wenn du uns den Text kurz lesen würdest...
2: Mhm. Aber ich, ich lese nach Luther. Mhm. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde.
0: Genau, da haben wir diese Ende der Erde, so alles. Jetzt wird es nochmal wirklich global. Wenn, wenn, wenn wir das aber lesen, dann sagt Jesus, ihr sollt meine Zeugen sein, ihr werdet meine Zeugen sein. und ähm, und ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Jetzt stellt es mir schon die Frage, als Zeuge bezeuge ich ja das, was ich gesehen habe, was ich gehört habe, was ich erlebt habe und kann das berichten. Warum ist denn der Heilige Geist überhaupt noch so wichtig? Ich kann doch einfach erzählen oder die Jünger könnten doch einfach erzählen, das habe ich mit Jesus erlebt. Das war die Geschichte mit Jesus, als er Lazarus von den Toten auferweckt hat. Das war das Ereignis, als er die 5000 Menschen satt gemacht hat, die 5000 Männer oder die 4000 oder als er auf dem Wasser ging. Da brauche ich doch nicht den Heiligen Geist. Oder warum ist der Heilige Geist hier trotzdem noch mal so in den Vordergrund gerückt? Wir haben jetzt eigentlich gerade vorhin die Geschichte gehabt, wo es offenbar doch nötig ist, dass ein Heiliger Geist noch
3: mal mithilft. <lacht> weil es wohl nicht gereicht hat, dass man dreieinhalb Jahre mit Jesus rumreist und alles sieht, wie es sich gehört, als Christ zu verkünden oder als jünger Jesu. Und jetzt sagt Jesus auch, okay, ihr braucht, ihr braucht Gott an eurer Seite. Ihr, ihr müsst erfüllt sein, denn vom Heiligen Geist, den schicke ich euch, damit das überhaupt klappt. Mhm, ja. Und eben, der Geist gibt es ihm ein, dann, ja, also das, das, haben wir, das zieht sich ja durch, das ist ja eigentlich die Geschichte des Heiligen Geistes hier in der mhm. Geschichte, ja. wie er hier mit, dem, äh, mit den Jüngern äh, und den Aposteln verfährt und, und ihnen immer wieder sagt, da geht da nicht hin, aber geht da hin. Ja. Ja. Also scheinbar weiß das Jesus und deswegen sagt er ihnen das auch als Zuspruch, als, als Ermutigung, gerade wenn man mhm. eben dann... Mhm, mh. Was wirklich, zu allen, was zu, auch zu den in der Erde, what? Aha, aha. Das ist mir eigentlich ein bisschen, da ist mir schon zu viel, ja. so ja. wohl dabei. Ja? Aha, aha.
1: ja, und da steht ja auch, dass ihr seine Kraft empfangen werdet, weil das ist ja nicht einfach, man geht hin und dann redet man dann und ja. dann ist alles klar. Also ja. es ist ja auch schon ein, man braucht ja Energie und ich glaube auch die Begegnung, gerade mit dem Anderen, oder mit einem anderen Kulturkreis oder ganz andere Gruppen, wie du es vorhin gesagt hast, erfordert ja. ja immer Energie auch. Und erfordert immer auch so ein Stück weit, nicht, dass man sich aufgibt, aber sich reinfühlt in den anderen. Und das, das kostet ja Energie tatsächlich. Mhm. Und auch wirklich dann zu spüren, wo ist denn der Moment, wo ich jetzt vielleicht auch mal nichts mehr sage. Ne? Mhm. Also, und ähm, wo ist der Moment, wo ich mich nochmal zurückhalte und wo ist der Moment, wo ich mich auch nicht zurückhalte. Und ich glaube auch, dass man da quasi Führung gebrauchen kann oder ja. halt so Wegweisung nochmal, weil ich glaube, das ist menschlich nicht so leicht zu machen.
0: Die, die, dieser Kraftmoment, du hast ihn gerade beschrieben, so in die eine Richtung einer Person, die ich anspreche, auch dann Weisheit, aber das hat ja auch jetzt für Petrus, aber übertragen wir mal auf uns auch eine Rückkopplung, wenn du auf einmal deiner eigenen Glaubensgemeinschaft Rechenschaft geben musst, ja, warum hast du jetzt, warum bist du zu Cornelius gegangen? Warum, warum, warum bist du zu einem Heiden, zu einem Goyim, zu einem Hund gegangen? Zu jemandem, der es eigentlich doch nicht wert ist? Das ist ja auch dann Kraft, die das fordert, dazu zu stehen. Naja,
1: und auch die Zweifel vom anderen. Ne? Der dann sagt ja, warum glaubt er das denn so? Und warum glaubt ihr es denn nicht anders? Und die anderen glauben es doch so, ist es nicht anders? Logischer. Also man muss ja selber auch so in die Argumentation reinkommen. Und das ist ja auch anstrengend, eine Diskussion ja. zu führen. Das <lacht> so. ist
3: immer anstrengend, richtig. Mein petrus kann ja dann begründen, der Heilige Geist ist auf sie, auf sie gefallen. Ja. Deswegen ja. sollen wir sie nicht weiter... Gott sieht die Person nicht an. Mhm. Also das ist ja dann, auch da hilft der Heilige Geist in der Begründung und in der, in der mhm. dass das in mhm. Ordnung ist jetzt, ja, mhm. dass wir das jetzt mhm. so machen. Ja, mhm. das, das finde ich mhm.
2: auch so den Gedanken, dass eben Gott erstmal keinen Unterschied macht. Und dass der Heilige Geist eben sozusagen die Kommunikationsmöglichkeit außerhalb der Zeit, die Jesus auf der Erde war, gilt eben weiterhin. Also mhm. klar war vorher kein Heiliger Geist da, aber irgendwie ja. gab es ja trotzdem auch für die Menschen damals eine Form von Klarheit, warum soll das eine sein oder das mhm. andere nicht, warum lasse ich mir von der Hure Ra abhelfen oder ähm, andere Situationen in meinem Leben geschehen. Ja? Ja, ja, Und ja. das, denke ich, macht es hier so besonders, dass ich eben tatsächlich von Gott auch gesagt bekomme, es wird eine Kommunikation mit mir geben, du kriegst eine Sicherheit bei Petrus dreimal, also ich finde das ist eine neue Entdeckung mhm. für mich heute. Mhm, ähm, such doch mal in deinem Leben, wo ist die Sicherheit, dass das eine Kommunikation, die Gott mit dir hat? Ja. Ja? Woran ja. kannst du erkennen, dass Gott mit dir neue Wege beschreiten will?
3: Ja, und ich, ich finde es ganz praktisch auch, also zu sich selber die Frage zu stellen, Heiliger Geist, zeig mir doch, wo ist denn mein Jerusalem, Judäa, Samaria mm -hmm, und das mm -hmm, Ende der mm -hmm, Erde? Mm -hmm. Also ganz praktisch runterbrechen, so in der Übertragung. Wer ist denn mein Jerusalem? Okay, das sind jetzt vielleicht erstmal meine, meine unmittelbaren Eltern, Familie, Kinder... Ähm, da auch ein Missionar zu sein, auch da mhm. äh, gottesfürchtig fromm zu leben wie, wie Cornelius ja, und dem Haus äh, hier ein guter Einfluss zu sein. Auch, auch ähm, ja, ähm, und dann Judäa, wer ist das? Sind Freunde, Samaria ist schon wieder ein bisschen fremder, mhm. ja, also, mhm. ist schon vielleicht auch ein Feind. Vielleicht gibt es mhm. auch jemanden, mhm. wo Gott mir ans Herz legt, ja, den magst du nicht so gern. Und schon am Ende der Welt so eher. Ja, da, ja. das ist schon, äh, aber... Mhm. Aber der ist auch wichtig. Mhm. Das ist, für den bin ich auch gekommen. Mhm. Ja, der ist Und dass das Gott immer halt, wieder auch so
2: diese Beziehungsebene anspricht. Ja. Ja? Also er hat ja den Cornelius auch extra kommen lassen. Also sich an den Tisch setzen, also Gemeinsamkeit mhm. zu haben, mhm. miteinander Zeit zu verbringen. Ja?
0: ja, genau. Also nicht aus der Distanz heraus zu sprechen, sondern aus einer Nähe, aus einer Verbundenheit. Auch dann zu sagen, ja, da gehe ich halt eben. Zu meinem Nächsten. Und mein nächstes ist erstmal meine Ehefrau, mein Kind. Konzentrische Kreise, die Nächsten, die weiterliegenden, bis an die Ende der Erde. Und manchmal fangen wir genau andersrum an, weil die Enden der Erde uns so leicht erscheinen, weil die nicht unseren Alltag kennen, wie wir oftmals wirklich sind. Aber also viel ist schwer und eigentlich. Ne? Und da ist es natürlich ja. viel schwerer. Vielen Dank, dass wir diese Geschichte oder diese zwei Texte beleuchtet haben und danke für eure Gedanken, danke für euer Hiersein. Und ja, mit diesem letzten Gedanken, den wir gerade ausgedrückt haben, möchte ich Sie auch entlassen. Ich stelle Ihnen die Frage ganz persönlich. Wer ist denn Ihr Nächster, wo Sie Ihre Komfortzone verlassen müssen und das vielleicht sogar wissen? Und wo Sie es herausfordert, wo es nicht so leicht ist, wo Sie ganz viele Argumente haben, nein, den Schritt zum Nächsten gehe ich nicht. Die hatte Petrus auch, diese vielen Argumente. Aber dem stand dann ein Wort Gottes gegenüber, komm raus aus deiner Komfortzone, geh auf den Nächsten zu, denn den Nächsten liebe ich doch genauso, wie ich dich liebe. Ich wünsche Ihnen, dass Sie das in der kommenden Woche erleben, ausprobieren und vor allem merken, Gott begleitet Sie darin. Alles Gute, bleiben Sie behütet.